0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Con el coronavirus ya prácticamente fuera de Israel, sin casos, sin, sin máscaras, sin mascarillas, sin barbijos en la cabeza, en la boca en la cara, mejor dicho, eh, empezamos de vuelta a hablar de otros temas, de temas que de alguna manera quedaron suspendidos durante casi un año de la información, pero son cosas que hacen a la vida de todos los israelíes, de todos los que vivimos acá porque nos preocupan, y la información que salía en las últimas horas, que preocupa ahora, tiene que ver con el costo de vida, pero particularmente con el costo de la vivienda en Israel, que siempre supimos fue caro, pero que ahora lo es más, un en promedio 5,6% de aumento desde el principio de año en el precio de las propiedades. Y para hablar sobre estos temas, estamos en comunicación con Sandra Soriano, quien es asesora en Mashcanta, en hipotecas y en finanzas familiares. Sandra, ¿cómo estás? Gracias por estar en comunicación con nosotros. Hola, ¿cómo estás vos? Bien, y en principio quiero preguntarte por... Eh, ¿Qué hacemos si tenemos una hipoteca y tenemos que pagar y vemos que empieza a crecer el precio, que empieza a crecer la propiedad? ¿Cuál es el, el, el approach que deberíamos tener? Eh, que me imagino debe ser no el pánico ni, ni preocuparse porque la cosa parece que empieza a moverse de una manera tal vez un poco preocupante, pero ¿cómo, cómo encaramos esto?
0: Me estás preguntando si tenés una, una mascanta, una hipoteca, sí, sí. y empiezan a subir los intereses sí, de la mascanta. Sí, así es. Eh, hay un proceso que se llama refinanciación, refinanciación de la mascanta, que en hebreo es mixtur de la mascanta, sí. que quiere decir que se puede tomar otra mascanta, si es que nos conviene, ¿no? claro. digamos, una persona tomó hace unos años la mascanta y ahora los intereses están más bajos, entonces puede tomar una nueva mascanta en el mismo banco o en otro banco, en mejores condiciones o mejores, eh, no, no siempre las mejores condiciones quiere decir menores intereses, a veces la persona lo que necesita es bajar la devolución mensual, eh, unas condiciones que sean acordes a lo que pasa hoy en día en el mercado o lo que esa persona necesita, entonces se toma una mascanta nueva que viene a cerrar la mascanta anterior y de ahora en más corre la mascanta con las condiciones nuevas. Eso es algo que siempre se puede hacer, Claro. Este, y, y yo siempre recomiendo que por lo menos una vez por año hay que averiguar qué pasa con nuestra mascanta, si estamos pagando lo correcto o no, eh, si hay algo que se puede hacer. Es mucho dinero lo que pagamos.
1: Claro, en, en el caso en el que el mercado inmobiliario empieza a subir, eh, hoy por ejemplo esta mañana el, ministro, el nuevo ministro de, de Vivienda, Seb Elkin, dijo que, los precios que la subida de precios que vimos hasta ahora es de hecho poca, que va a haber más subida de precios. Es verdad. En ese caso, cuando uno eh, eh, tiene una ya está pagando una canto una hipoteca, eh, ¿debería tal vez apresurarse en, 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 en chequear esto o esperar que los precios sigan subiendo para ver si tal vez la cuota no le sube tanto? ¿Cómo es la estrategia que uno tendría que tener?
0: No, o sea, a ver, el precio de la vivienda, si sube y vos ya tomaste una mascanta, sí. tiene que subir mucho para que puedas cambiar las condiciones actuales de las mascantas. O sea, cuando vos tomas un préstamo, el banco, una de las condiciones que se fijan es qué porcentaje representa la mascanta al valor de la casa. Entonces te dan determinados intereses. Si el valor de la casa sube mucho, entonces uno puede presentar de, al banco cuando hace una refinanciación y eh, decir que, bueno, bajó mi mascanta en proporción al valor de la casa, puedo mejorar mis intereses. Pero tiene que haber una subida muy importante que espero que no lleguemos ahí, porque cuando los, los inmuebles siguen subiendo de precio y aquellas personas que todavía no tienen vivienda eh, se les dificulta cada vez más comprar, o sea que ojalá que puedan hacer algo, ya no prometen, eh, bajar los precios, pero por lo menos eh, uno de los objetivos es tratar de que no suban tanto los precios, porque es algo que sube todos los años.
1: Claro. Y, y eh, una pregunta desde el otro lado, ¿no? Qu Quien quiere ingresar a una vivienda propia por primera vez, pro probablemente, o por primera vez en el país, tal vez, eh, ¿Cuándo te parece que es el mejor momento siempre para, en, en, sobre todo en situación volátil, no? Debemos, vemos eh, subida de precios pero que a la vez no sabemos cómo se va a comportar el mercado internacional y en un momento en el que todo el mundo está con una suerte de crisis habitacional, ¿cómo uh -huh. es la manera de encarar el, el, el proceso de buscar una casa y buscar una mascante, una hipoteca para llegar a la casa propia?
0: Mira, en Israel para poder comprar una casa propia sí. eh, tenés que tener el 25% del valor de la casa sí. porque la mercancía máxima que se puede tomar es un 75%. Sí. Hoy en día hay gente que para poder comprar toma otros préstamos para poder llegar a un poco más del 75% pero nunca se puede llegar al 100%. Claro. O sea que por lo tanto tenés que tener por lo menos un 25% del valor de la casa que si uno quiere co comprar, supongamos, en el centro del país se trata de una suma muy grande de dinero. Claro. Entonces, lo que yo siempre hablo con las parejas jóvenes o con aquellas personas que no tienen vivienda, es que si queremos vivir en un lugar que en este momento yo no puedo llegar, tengo tengo una plata ahorrada, pero no llega al 25% de la casa donde yo quiero vivir y estoy lejos, digamos, no es que me falta ahorrar un poquito, me falta mucho. Yo siempre digo que eh, lo importante es tratar de comprar algo, o sea, comprar aunque sea en un lugar un poco más lejos, Claro si está dentro de nuestras posibilidades mudarnos a vivir un poco más lejos, bueno, está, podemos comprar una casa donde vamos a vivir un poco más lejos y ahí vivimos, pero si, pero si no es posible cada uno por sus razones y queremos vivir en un lugar que no podemos comprar, podemos comprar en un lugar un poco más lejos y alquilarlo y de ese modo eh, eh, seguir ahorrando dinero y tratar de a poco el día de mañana cuando tengamos más dinero ahorrado vender la casa que compramos en otro lado y pasar a una casa que sí nos podamos mudar a vivir pero si una persona no compra y sigue ahorrando, eh, eh, suben tanto los precios acá que los precios suben más rápido que lo que alcanzamos a ahorrar dinero. Claro. Entonces como que es muy difícil entrar. Eh, lo importante es ver si, si uno puede comprar donde puede comprar y vivir donde quiere vivir. Eh, claro. Y a veces no es en el mismo lugar.
1: No, exactamente. Eh, mencionabas recién esta posibilidad de que siempre hay que tener el 25% del valor de la propiedad en la mano, digamos, antes de pedir la mascanta pero en Israel el acceso al crédito es muy fácil, muy conveniente, a veces los intereses no son tan convenientes, pero digamos que la oferta es permanente, uno recibe permanentemente ofertas de, de, para endeud endeudarse, por lo cual sí. puede ser tentador esto de, bueno, tal vez tengo el 15, el 20% y pido otro préstamo acá, parte de la mascanta y otro acá, entonces llego, ¿esta práctica es recomendable o hay que tratar de evitarla?
0: Mira, yo digo que, que cada caso es distinto, sí. todo depende del poder adquisitivo, o sea, de los ingresos, de, si una persona compra sola o compran dos es distinto, claro. o si es una persona que compra sola pero tiene un ingreso grande, pero hay que ver cuáles son los ingresos y cuánto al final y al cabo esa persona o esa pareja van a poder devolver por mes. Porque vos tenés una mascanta que devolvés determinada cantidad de dinero que si vos tomás un préstamo particular, eh, por lo general el préstamo particular es a pocos años, entonces la devolución mensual es grande. La mascanta, al poder dividirla hasta 30 años, la devolución es menor en proporción al dinero que uno toma. Pero un, al final y al cabo uno tiene que sumar lo que toma de mascanta más lo que va a devolver de préstamo y ver que además de todo le queda suficiente dinero para vivir en el día a día. Por eso es importante sentarse con o con un asesor eh, de Mascanta, como soy yo, un montón de colegas, o un asesor financiero económico de algún tipo, que pueda ver toda toda, toda, toda la, la, la situación de la, de la persona o de la pareja, ver todos los ingresos, egresos, ver cuál es la situación y ver cuál es lo máximo que se puede del presupuesto familiar usar para devolver en Mascanta y préstamos. Hay personas o parejas que sí pueden tomar una mascanta y préstamos además y lo pueden sobrellevar mes a mes. Y hay otras que eso les va a llevar a tener que vender la casa porque no van a poder eh, sostener el mes a mes de pago de mascanta junto con préstamos. Por eso es importante calcular y revisar y programar todo antes de comprar una casa.
1: Sandra, quiero hacerte una última pregunta. Como asesora de finanzas familiares, eh, estamos viendo eh, no tanto como la propiedad, pero vemos un, una tendencia a la suba de los precios de, de, de bienes de consumo en general en Israel. Es una tendencia que parece ser mundial, que se explica por la pandemia, por la inyección de dinero en las distintas economías de cada país, pero en algunos eh, ítems es bastante fuerte, como en frutas, por ejemplo, en ropa... Uh -huh. eh, ¿Cómo, sobre todo para quienes en verdad nos escuchan, la mayoría venimos de Latinoamérica, donde cuando empezamos a ver aumentos de precios nos asustamos bastante, eh, ¿cómo planificar cuando de a, de, de a poco parece haber un aumento generalizado de precios? ¿Cómo hacer las cuentas de la casa en, en una situación así? Y
0: lo, y lo ideal es que cada casa tenga un presupuesto familiar sí. eh, y que siga totalmente los gastos Ver. Digamos, el presupuesto familiar siempre empieza por cuáles son mis ingresos eh, y de ahí divido cómo, cuánto pongo para cada rubro. Si, el por ejemplo, lo que sube es el precio de comida y yo veo que está subiendo lo que gasto en el rubro de comida, indefectiblemente voy a tener que o bajar en algún otro rubro o aumentar mis ingresos. Eh, yo creo que la solución es, es también tener un presupuesto, pero también hacer un seguimiento de los gastos mes a mes como para ver que realmente el presupuesto que armamos para la familia es lo que está sucediendo. Y estar todo el tiempo revisando qué es lo que pasa. Si vemos que estamos gastando más en algo, indefectiblemente va a haber que bajar de otro lado o, como dije antes, subir los ingresos. Claro. Esas son las opciones.
1: Claro, y analizar tal vez si mes a mes el precio de algo puntual que estoy comprando se está yendo y tengo que revisar mm -hmm. lo que compro. Exacto.
0: Exacto, el seguimiento de nuestros gastos es imprescindible acá, me imagino que en todos lados, pero sí. es muy importante revisar. Uno hoy en día usa la tarjeta de crédito, eso baja una vez por mes y a veces se olvida de revisar y claro, es súper importante revisar claro. para ver que no nos han cobrado algo de más, pero además para estar todo el tiempo en control de cuáles son nuestros gastos y que realmente lo que estamos gastando es lo que queremos gastar y no, no que nos salen en forma automática. Eh, es importante
1: Sandra Soriano, asesora en Mashkanta y en Finanzas Familiares, muchas gracias por tu ayuda para, para sentarnos con la cabeza fría a ver un poco los números y seguiremos consultándote eh, tratando de que estos números que parecen irse para arriba eh, no, nos, no nos presionen.
0: Bueno. Eh, Mucho gusto, muchas gracias. Eh, y acá estoy para cualquier otra pregunta cuando quieran.
1: Muchas gracias. Shabbat shalom. Shabbat
0: shalom.